0: Boa tarde a todos, que a paz do nosso Divino Mestre possa estar sempre conosco, ao nosso lado e que possamos ser luz, tranquilidade e harmonia onde quer que nós estejamos e que em todos os momentos da nossa vida e principalmente os mais delicados que nós possamos lembrar-te que Jesus, ele está sempre no leme e todas as coisas que acontecerem, elas serão sempre para o nosso aprendizado assim seja Dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos fazendo a apreciação do livro Os Mensageiros, de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, e o capítulo que nós estamos estudando é o capítulo 35, intitulado Culto Doméstico. Na semana passada, a gente parou na página 213, no último parágrafo, no qual a filha da viúva ela começou a fazer uma prece, e nesse momento, a gente falou um pouquinho a respeito da importância da prece. Eu quero voltar apenas uma, em uma questão de o Livro dos Espíritos, que é a questão do 659, que ele vem falar sobre o caráter geral da prece. Eu falei um pouquinho correndo, então não deu tempo de eu tirar a minha conclusão. Então, é, a pergunta que Kardec faz aos Espíritos é a seguinte, qual o caráter geral da prece? Aí a espiritualidade, ela vem responder. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer três coisas. Louvar, pedir e agradecer. E quando a gente utiliza o recurso da prece, em um primeiro instante... É, geralmente a gente utiliza quando a gente mais precisa Nos momentos mais complicados da nossa vida né? Que é o momento que a gente se lembra que Deus existe E isso é fato, isso acontece muito na vida da gente Mas é importante, além de pedir Que é um dos caracteres ou caracteres da prece A gente agradecer Agradecer por todas as oportunidades que existem em nossas vidas Mesmo sendo aquelas oportunidades em que a dor ela, ela atende que ela que um, um certo sofrimento ele é, estaciona em nossa vida mas a gente deve agradecer porque depois daquele momento de tempestade vem a calmaria e a gente vai sair muito mais é, muito mais forte com uma fortaleza muito maior se a gente souber aprender com aqueles momentos de dor e louvar, louvar a Deus né a prece é um ato de humildade em que a gente reconhece a nossa pequenez e a gente sabe que existe um ser maior, um ser de um significado estrondoso na nossa vida e que tudo o que acontece não acontece fora do seu, do seu planejamento. Tudo segue uma ordem correta. E que muitas vezes é preciso que haja um abalo dentro de nós para que a gente possa percorrer um caminho mais rápido em prol da nossa evolução espiritual. Bem, o estudo de hoje, ele vai começar na próxima página, 214, para alguns livros, e eu vou fazer uma pequena leitura, eu peço vocês licença para fazer essa leitura, e logo depois eu vou pegar uma referência do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família. As luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia meu coração. Bem, vou parar nesse trechinho aqui é, e tem uma, que... na verdade, tem uma passagem de Mateus Na coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo Lá no capítulo 28 E essa coletânea de preces, ela vai falar sobre as reuniões espíritas No item 4, tem a seguinte fala de Jesus Jesus diz Onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome? eu estarei entre elas. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 20. Então, nas observações preliminares, a espiritualidade vem falar com a gente. Para que as pessoas se achem reunidas em nome de Jesus, não basta, não basta que estejam fisicamente juntas. É preciso que estejam espiritualmente unidas pela comunhão de intenções e de pensamentos, voltados para o bem. Então, nessa... Nesse pequeno trecho aqui, ele está falando da união de pensamentos que há entre as pessoas. E essa união de pensamento, essa sintonia, faz com que a gente se aproxime um dos outros. Não necessariamente é, em, em, em momentos fatídicos da nossa vida, mas em momentos que a gente possa se levar. E o momento do culto do evangelho lá lar, ele permite com que a espiritualidade amiga, ela se achegue, ela se aproxime de nós. É fato que nós sabemos que quando a gente implanta um culto no lar em nossa casa, a nossa casa ela vira um ponto de luz. né? É ali que a, a espiritualidade ela vai recolher energias que serão utilizadas para ajudar irmãos nossos que estejam passando por situações mais complicadas. E é disso também que a gente sempre fala da importância do culto do evangelho no lar. Né? Que esse culto do evangelho no lar, ele não vai fortalecer apenas a nossa casa, ele não vai iluminar a nossa casa somente, mas iluminar todos aqueles que estão próximos a gente. E essa importância da espiritualidade que vem estar próxima de nós no momento do culto é uma importância muito grande. Primeiramente porque ela fortalece nosso trabalho. Aqui no próprio livro, é, no, no livro Os Mensageiros, ela está falando que é, as luzes elas se tornam muito mais intensas e está falando também da importância do trabalho, é, que a, o trabalho daquela família, o serviço espiritual ele estava começando. Então, o culto do Evangelho no é o um trabalho preciosíssimo que nós devemos levar em consideração para realizá-lo. Justamente porque o trabalho, segundo o próprio Livro dos Espíritos, ele fortalece o homem. Ele vem fazer com que o homem ele coloque em prática a sua inteligência. Então é para isso o trabalho. É, uma, é um dos objetivos do trabalho. A importância dele. né? E... e, e... E falando novamente dessa espiritualidade que vem nos auxiliar, ela se torna, ela passa a fazer parte da nossa família no âmbito espiritual. Que nós sabemos que estamos aqui na Terra na Terra, reunidos com aqueles afins, né, estão na mesma casa, não são os nossos amigos do plano físico, mas existe todo um aparato espiritual. E esse aparato espiritual mais elevado ele vai aparecer nos nossos momentos de oração, em que a gente se reúne com aqueles que estão próximos a nós. Há uma parte aqui também, nos mensageiros, que ele vem falar que Isidoro e alguns amigos íntimos, eles permaneciam próximo à família. E falando desses laços, dessa união, no livro O Consolador, nós temos a questão 329, que eu acho importante nós ressaltarmos ela, que ela vem dizer o seguinte, os espíritos evolutivos, pelo fato de deixarem algum ser amado na Terra, ficam, ficam ligados ao planeta pelos laços de saudade? E a resposta é o seguinte, os espíritos superiores não ficam propriamente ligados ao orbe terreno, mas não perdem o interesse afetivo pelos seus seres amados, que deixaram no mundo, pelos quais trabalham com ardor, impulsionando-os na estrada das, das lutas redentoras em busca da culminância da perfeição. A saudade nessas almas santificadas é pura, é muito mais sublime e mais forte, por nascer de uma sensibilidade superior. Então, nesse trecho aqui, ele vem falando, né, dessa união de almas que acontece para além da matéria, né? E esses laços eles estão muito mais fortalecidos quando eles têm objetivos em comum. Qual que era o objetivo em comum dessa família? Era o crescimento, né? era o crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual, além de ser ajudado pelas ações que a família eh, praticava, ele também ele era sustentado pela espiritualidade superior que sempre os auxiliava, sempre os ambientava naquele momento. Bom, por hora a gente fica por aqui. Na próxima semana nós retornamos com esse estudo. Que o Senhor Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Assim seja.